0: Vive Burgos con Carlos Cuesta. Abrimos ahora los micrófonos a un gran periodista, a un profesional con una gran veteranía, criterio y objetividad y sobre todo muy respetado en Burgos y en Castilla y León donde ejerce esta apasionante profesión. Buenos días José Luis Guerrero, ¿cómo estás? Eh, buenos días, Carlos Cuesta. Pues estamos un poquito constipados como el, como medio país, ¿no? el
1: grueso de la población, sí, porque eh, parece ser que hay un buen número de personas afectadas por los virus de, no sé si de la gripe, de COVID o de otras enfermedades, pero lo cierto es que hay un buen número de de ciudadanos en solo en burgos uh -huh. en todo el país en toda
0: castilla y león pero bueno tú no te has y... cogido no te has cogido la autobaja esta, que, que estamos hablando de tres días no
1: pues no la verdad es que a estas alturas de la vida ya uno <risas> hace lo que puede cada mañana y el tema de la baja médica o la baja profesional o la baja laboral pues hombre la medida que tenga los 40 decimales pues es difícil que pueda trabajar no pero sin fiebre, estimo que se pueden hacer muchas cosas eh, ahí, ahí suele ser donde está La, la frontera, ¿no? El,
0: el malestar Así es. Pero bueno, hay gente para todo Bueno, ¿y cómo te han tratado las pues, navidades? ¿Qué tal los Reyes Magos? Eh? Por abrir un poquito visto, este yo he, programa Yo he visto unas navidades muy muy de récord Como dice el
1: uh -huh. concejal De turismo del Ayuntamiento de Burgos Fernando de la Varga Muy eh, participativas muy Mucha gente en la calle Yo destacaría sobre todo que el la, los bares y restaurantes estaban siempre llenos, era curiosísimo, pero además no, no solo aquí, en nuestro país. Estuve algunos días en Portugal, en la zona del Douro, el Douro portugués, uh -huh. y, y la verdad es que también allí los restaurantes estaban a rebosar y era problemático encontrar en plazas y no reservabas. no Entonces, bueno, yo en Borgo sí he visto a la gente que ha combatido el frío, pero mmm, muy animada para barracharse a la calle, estar en la, por ejemplo, eh, la cabalgata de los Reyes Magos, que siempre tiene un gran tirón, eh, los churreros han vendido cifras récord también, uh -huh. y, y bueno, estimo que, que, que las navidades han tenido el, el, a favor, sobre todo, el, 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 las ganas de la gente, en pasarlo bien, en disfrutar, en compartir, y luego en en, en negativo, pues eso es lo que hemos comentado hace un momento, de este colapso que se está produciendo ahora mmm, por los virus respiratorios en, en los centros de salud, en los hospitales, que está generando un verdadero problema. Uh -huh. Ayer ya la ministra de Sanidad impuso la utilización de mascarillas en hospitales y me imagino que también en centros mm. de privacidad y... Y por lo tanto, bueno, pues habrá que tener más cautelas y, sí. y, y bueno, pues cuidarse, como dicen ahora mucho, ¿no? Cuando te mandan un mensaje al final acaban diciendo cuídate, bueno, pues eh, uno hace lo que puede, pero es verdad que muchas veces la, la actividad, la vida social, eh, la vida laboral, sí. la vida deportiva, conlleva pues, riesgos y, y muchos eh, hemos eh, caído en más o menor gravedad o medida.
0: Pues yo sí que digo que Pero, no vamos. Sí, volviendo sí. a las Navidades, uh -huh.
1: creo que han sido unas muy buenas Navidades, pospandemia, ya la gente se olvidó de la pandemia. Se olvidó tanto que ya el COVID ha vuelto, porque a mí me parece que donde una de las claves que, que se producen estas enfermedad, esta cantidad de, de bajas ahora y de, de, de gente enferma con temperaturas eh, con altas de, de fiebre es porque no se ha vacunado. Yo no entiendo que después de la experiencia del COVID, que todos tuvimos la obligación de vacunarnos y así lo hicimos, y bueno, gracias a lo cual pues, la inmensa mayoría de, de los enfermos de COVID pues, pues no, no murieron o muchos pudieron hacer, revivir y, o, o a muchos no les llegó la enfermedad. Bueno, pues con la gripe pienso que tendríamos que tener la misma actitud, es decir, vacunarnos cuando llega el momento de la campaña, ya por finales de octubre, primeros de noviembre. Mm. Y la gente no lo hace. Creo que no ha llegado ni a la mitad de la población que se ha vacunado, con lo cual, pues, pues claro, si la gripe viene agresiva, pues, pues también tiene como causa de, de, de enfermedad y mortalidad, tiene un alto índice. Eh, bueno, debemos ser un poquito más conscientes. Estimo que teniendo la suerte de disponer de, de, de campañas de vacu vacunación gratuitas, además, pues... Pues que deberíamos utilizarlas. ¿no?
0: Pues sí, hay que aprovechar todo lo que nos ofrece el sistema, porque yo creo que, que es importante. Hoy vemos en el Día de Burgos que el burroza 100 ingresos de por gripe, pero Sacil niega que haya eh, riesgo de colapso. Pero también hay que decir que, que estas navidades será muy difícil coger cita, porque yo incluso intenté una cita la semana del 25-26 y no me daban hasta el día 11, porque la médica está de vacaciones y no hay nadie que le sustituya. La verdad es que estamos demasiado, demasiado ajustados en el sistema y creo que, que bueno, ...pues que si algo debemos cuidar es la sanidad pública... ...pero vamos a hablar también de, de otros temas... ...de lo que nos trae en este programa... ...porque el año no ha empezado tan bien para todos... ...como, como estamos viendo que, que veías tú en Portugal... ...o que hemos visto en la hostelería estas navidades... ...la empresa GAP, el grupo Aluminios de precisión... ...plantea un NERTE... Pues de una, y parar una semana al mes ante la caída de los pedidos. Yo no sé si esto va a ser una tónica general porque estamos escuchando a los empresarios que los costes tan elevados de la energía, de los trabajadores, pues que todo esto les está condicionando muchísimo eh, el funcionamiento del día a día. ¿Cómo lo ves tú, José Luis?
1: Bueno, hay empresas que van bien, hay uh empresas -huh. que no van tan bien, hay empresas que tienen que, bueno, que tomar medidas y protegerse, eh, estimo que no, no pasa nada porque haya compañías que tienen que hacer eh, expedientes de regulación temporal de empleo, que es el ERTE el que tú haces referencia. Uh -huh. eh, es que no no es pensable que todos los sectores y todas las empresas vayan a ir bollantes siempre, porque no, porque la economía también tiene sus ciclos. no eh, En el caso concreto que nos apuntas, mmm, yo creo que, que puede ser una medida también de tipo coyuntural y, 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 y en un momento determinado volver a recuperarse uh -huh. pero bueno eh, nadie eh, nadie es profeta eh. sí, sí. lo que quiero decir es que una 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 empresa puede tener un ha habido casos en en, en, en toda validad con compañías que han podido pasarlo mal del sector de la automoción, del sector de la alimentación, de cualquier sector, y, y, y han tenido que destruir trabajadores y luego yo, todo el momento han podido recuperarlos, lo mismo que los turnos de noche, los mismos que otras ampliaciones de, de, de recursos, ¿no? Bueno, eh, eh, considero que, que es el, el, el ciclo de la economía y de la vida, ¿no? Es un movimiento de acción y reacción a, a un momento de. Es un movimiento ondulante, ¿no? Un momento de montaña le sucede otro de valle, pero luego vuelve otra vez a subir a, a al pico de la montaña a, el crecimiento eh, y, y, la, y la cresta económica, ¿no?
0: Pues esperemos, esperemos que, así sea. esperemos que así sea, porque bueno, fíjate cómo cerrábamos el año en Burgos con, con el tema del paro, que había un leve repunte, pero bueno, la provincia ya suma 15.130 personas inscritos en las listas del ECIL, esto sin contar con los fijos discontinuos, que, que no aparece y no sabemos tampoco los que son, y ayer mismo trabajo, pues avisaba a la COE ...que si no firmaba un alza del 4% como plantea el propio Ministerio... ...pues seguramente se le imponga una subida aún mayor... ...que como piden los sindicatos puede estar próxima al 5%. ¿Cómo lo ves tú esto?
1: Vamos a ver, eh, nuevamente las mm, eh, empresas o la, la, la negociación de los convenios... ...pasa porque los trabajadores reclamen como es natural... ...que haya una mejora del salario... ...que esté incluso por encima de, del, índice, del índice de precios al consumo... ...por obvias razones, porque se supone que todos tenemos que crecer... ...todos tenemos que mejorar, todos tenemos mmm, no solo los resultados empresariales... ...sino también los de los propios trabajadores, nadie tiene por qué empobrecerse... Todo, todo, ...el que trabaja pretende ganar siempre un poco más de lo que le vale el índice de precios de, de la vida... no ...como se decía antes, sí, lo que sí. es el IPC, lo que tú has dicho hace un momento, el índice de precios al consumo... Si, si sube y, y en la misma línea eh, pues los pensionistas reclaman que al menos la, eh, el incremento de las pensiones vaya por encima de, eh, de, de ese IPC bueno eh, cuando el IPC es muy alto las empresas lógicamente tienden a, a, a negociar y a veces por varios años el incremento para ir, ir diluyendo el, el, el incremento de ese IPC en, en subidas salariales a lo largo de dos, tres ejercicios o cuatro, ¿no?, dependiendo. Bueno, eh, eh, se intenta compatibilizar la sostenibilidad de, 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 de los resultados empresariales con, con, con lo que puede ser la, la, la masa salarial, que demanda también eh, pues eso, su, 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 su respuesta a efectos sí. de, de no de, de ganar lo que necesita para… Si, si, si gana 100 euros y la vida sube un 3%, pues quiere que, que, la, que, la, que el incremento salarial sea al menos, no, si puede ser un 4 o un 5, pues todavía mejor, ¿no? Que, pero en, en cualquier caso no menos de un 3%, que es lo que le va a costar a él más la vida, fruto de, de la inflación, ¿no? Bueno, pues en esas estamos, eh, bueno, en esas estamos y lo hay, que hay, hay recordar, en... Sí,
0: José Luis, lo que hay que recordar es que, bueno, desde que gobierna Pedro Sánchez el salario mínimo ha subido un 47%, si ahora le sumamos este 4% nos quedaríamos ya en un 51%, es decir, que es una subida importante, aunque también es cierto que la vida pues se ha disparado, que los costes, la inflación es tremendo. Pero vamos a escuchar al secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez El Rey, lo que decía ayer, que no sé si, lo, si tomarlo como un aviso o más bien como una amenaza a los empresarios. ¿Le escuchamos? Digo también con absoluta contundencia que si no alcanzáramos un acuerdo en torno a
1: esa cifra del 4%, si la patronal española no se aviniera a suscribir un acuerdo con el gobierno, naturalmente el gobierno se desvincula de esa cifra. Estamos dispuestos, por tanto, a hacer una subida más ambiciosa.
0: En fin, yo creo que, que es un tema importante ¿eh? lo que lo que dice el secretario de Estado y que además va en línea con lo que dice Yolanda Díaz que asegura que esta va a ser la legislatura de los salarios y de la reducción de la jornada laboral de la que hablaremos ahora porque la mayoría de los convenios en vigor en Burgos pues van a tener que hacer frente y adaptarse a esas 37 horas y media que, que, que habla el ministerio.
1: Sí, eh, es evidente que si la empresa tiene que subir el salario eh, por ejemplo el salario mínimo interprofesional que, que yo creo que el subirlo es razonable porque está muy bajo mm -hmm. y, y yo creo que todo el mundo eh, pues me parece que ahora está en 1.080 euros por mensuales ¿no? por, por trabajador bueno pues es evidente que eh, es difícil vivir con eso en, sí. eh, y, y atender todas las necesidades del hogar y de, y de la supervivencia entonces las la subidas del salario mínimo interprofesional, yo no creo que, a, a, aunque hayan sido grosas, como se ha apuntado, ya en pocos años un 51%, creo que has dicho, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues es que claro se partían de, de, de cuotas muy bajas, muy bajas y sí. de situaciones muy bajas. Es verdad que no hay muchos que, no, que trabajan con sueldos superiores al salario mínimo interprofesional, pero este sigue siendo una referencia. Este que sigue siendo una referencia y hay muchas empresas que lo aplican y, y cuando hay demandas de, de empleo, pues la oferta del, de la empresa se, eh, se, se centra en, esa, en ese salario. Yo creo que es bajo. De modo que los, la, las subidas salariales, en este caso del de un de gobierno de izquierda, a mí me parece que son más sustantivas que cuando el gobierno a la derecha, que siempre tiende a... a, a a dejarle el salario mínimo en, en, en posiciones mucho más, mucho más bajas y, y lo atiende solo con, con lo mínimo indispensable, ¿no? eh, de, de, de índice de precios al consumo y a veces ni eso. Bueno, pues eh, ahora mismo de todas formas lo que hay que pensar es eh, si ese 4% va luego a tener como consecuencia eh, que las empresas puedan... Eh, llegar a despedir a personas porque no puedan tener en la plantilla tantos trabajadores debido a ese incremento salarial eh, esa es un poco la, el análisis que habrá que hacer en, su, en este momento y, y, y a futuro ¿no? porque bueno si una empresa puede pagar a cinco trabajadores a día de hoy con, con, con un salario mínimo en una cierta cantidad pero si lo, lo subes de un modo eh, okay.
0: en elevado
1: en exceso, pues luego puede ocurrir que esa empresa en medio de cinco tenga cuatro trabajadores.
0: No, El problema, yo creo que no solamente es ese 4%, que yo creo que los empresarios lo tienen más que asumido y que creen que, que además que, que, que es una reivindicación justa. El tema es que, que las cotizaciones sociales también son muy altas y que van unidas, se añaden a este 4%, y que claro, que al final pues, pues es un coste elevado que hay que sumarlo a la alta al alto precio de la energía, a los altos costes de, de las materias primas, en fin, a todo el sistema impositivo que tenemos en España, y que todo eso, todo eso, pues va sumando, va sumando, y el empresario dice, oye, yo también estoy aquí... ...para ganar algo de dinero... ...por lo menos no para perder... ...y claro, con estas cifras... pues ...muchas empresas se plantean... ...que no saben si van a ganar dinero... ...vamos con un tema de infraestructuras... Muy ...que, el, que en, este, en este programa nos gusta mucho hablar... ...y parece que el propio Ministerio de Transporte... ...saca los colores a Óscar Puente... ...por el Ave Vitoria... ...el Ministerio corrige a su ministro... ...y fija en 2025, no en 2024... ...la licitación del proyecto... ...mientras que Óscar Puente aseguró... ...a mediados de diciembre... ...que el concurso saldría el año que viene... ¿Cómo ves esta, este rifle bueno, dentro del propio ministerio? Oscar Puente nos dará muchos días de gloria,
1: porque es un hombre muy dado a la, a la presencia pública y a escribir en Twitter y a censurar a la oposición y meterse en muchos jardines. Con lo cual, bueno, yo me imagino que él, cuando dijo lo del año que viene, como dice, como estamos ya a finales de diciembre... Yo el año que viene no es eh, el 24, sino que es el 25, que es lo que al final, eh, la corrección que ha hecho el propio ministerio, ¿no? Con lo cual él dirá que no tiene que nada que decirse, sino que él eh, hablaba. Pero claro, eh, si tú hablas el 15 de diciembre del año que viene, eh, estás hablando del 2024, y si no, pues matízalo, porque mm. la gente se, se coge eh, en este tipo de, pues, de, de de obra pública, de licitaciones, eh, y los expectantes ciudadanos que queremos eso viajar no solo a Madrid, sino también hacia el norte, en tren de alta velocidad, pues se ve claro que esa obra va bastante más lenta. Pero yo no creo que sea solo fruto de que el Ministerio de Transportes haya eh, pues sido un poco dejado en, en las obras que tienen que ir por la zona de La al eh, Miranda de Ebro, hasta llegar a Vitoria, sino que también... Me temo que los, eh, los vascos tampoco han estado muy eh, diligentes a la hora de reclamar que, o hacer que esas obras fueran, fueran más, más activas, ¿no? Porque no se entiende sino que la Y vasca no esté ya acabada, eh, no se entiende que no esté la conexión con Burgos, que es lo mismo que hablar con la conexión con Madrid, ¿no? Porque siempre al final yo creo que es dicho, la dichosa historia de del independentismo y, 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 y de que Euskadi pues sea pues es un poco menos que país independiente no lo sé pero me temo que esa obra a la que tú te refieres uh -huh. tiene también tiene también una derivada de, de la dejación que ha habido por parte de los vascos
0: y José Luis, en esta polarización nacional que vivimos de la política, no sé si se puede también extrapolar un poquito a Castilla y León. Ayer eh, Luis Tudanca, el secretario regional del Partido Socialista, pues tenía una reunión con la cúpula socialista en Valladolid y hablaba un poco de esas líneas maestras donde en lo que va a hacer hincapié este año, hablaba mucho de, de apostar por la sanidad, apostar también por el aborto, yo creo que también habría que haber apostado por la vida y eh, por el éxodo rural. Vamos a escucharle un pequeño corte para ver qué te parece y cómo entiendes tú también esta declaración de intenciones y esta hoja de ruta del Partido Socialista para este año 2024 en Castilla y León. Un comienzo de curso en Castilla y León donde la vida sigue igual, sigue plagada de la
1: irresponsabilidad y la inestabilidad que genera el gobierno del señor Mañueco, con una comunidad autónoma sin presupuestos, con unos presupuestos prorrogados,
0: síntoma de que, como decía, no hay proyecto político, con una inestabilidad fruto de un gobierno rehén de la extrema derecha ¿Tú crees que se va a poder arreglar por lo menos la relación y que los castellanos y leoneses veamos la política con más normalidad que, 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 que lo que pasa en Madrid pues aquí se suavizará un poco?
1: Pues no, no lo creo, yo pienso que va a haber siempre una fractura entre la, este actual Partido Socialista y los partidos pp vox eh, que gobiernan en la mayoría de las instituciones aquí de, de Castilla y León es el caso del Gobierno de la Comunidad es el caso del Ayuntamiento de, de Burgos, por poner un ejemplo o de Valladolid, entre otros ¿no? mm. eh, eh, Luis Blanca yo veo que tiene ahora un problema y es la posibilidad de que eh, Pedro Sánchez pueda relevarlo a futuro con la eh, Ministra de Igualdad Ana Redondo que yo pienso eh, ha sido puesta ahí, entre otras cosas, para eh, generar o promocionar eh, una figura política que sea a, candidata alternativa al, al, al Partido Popular en lo que es el gobierno de la comunidad. Mm, esa es mi percepción, porque Oscar Puente, estimo que si volviese a Castilla y León, lo haría pretendiendo el Ayuntamiento de Valladolid y eh, no lo sé si Ana Redondo sería o no la candidata, porque también Luis Tudanca tiene algunos resultados que le han hecho merecedor de ser secretario general en la comunidad y en las, en las penúltimas elecciones autonómicas tuvo un resultado estupendo, aunque no gobernase por no tener mayoría absoluta. Pero bueno, él ahora pienso, se va a tener que, me imagino, radicalizar y, y ser más, más duro con el señor Mañueco, para, para defender también su posición en el partido. Uh
0: -huh. Pues yo me gustaría que, que, que por lo menos en Castilla y León el clima fuera otro fuera de consenso, fuera de apoyo y que bueno, que dejáramos pues esos discursos tanto de ultra como de no sé qué como de no sé cuál y que fuéramos más constructivos y te voy a poner el caso de, de, de una generación que está pisando muy fuerte en la Ribera del Duero con jóvenes con mucho talento que están haciendo un vino excelente y que están marcando el futuro de una denominación que, que con estos nombres y con estos apellidos yo, yo les auguro pues no solo una década, muchas décadas de éxito y, y de bueno de, de buen vino para, para todo el mundo. Ya son Celia Vizcarra, Francisco Barona, Andrea Sanz o Fernando Ortiz. ¿Qué te parece? ¿Les conoces?
1: Pues conozco más a la vieja guardia que ya está viviendo el relevo con estos nombres que has citado. Sí, sí. conozco a Francisco Bar Barona y, y no tanto a las otras personas que has citado, pero... Es evidente que ya los grandes winemakers, como llaman los sajones a los hacedores de vino, o sea, uh -huh. decirlo así, en una traducción literal, que fueron o que son, que porque todavía están ahí, eh, lo, Mariano García, que, que, que es el, el, el autor de, de vinos como como San Román, como a Alto, como Mauro, como Garbón, o, ...o Tomás Postigo, que fue el hombre que, que hizo pago de carrovejas ...y que ahora lleva su propia firma... ...o, o los hermanos Pérez Pascuas, que hicieron Niña Pedrosa... ...o Alejandro Fernández, el vestido el, el, el pesquera... pesquera. Uh -huh. ...bueno, pues toda esa generación, primero, ya es muy mayor... ...algunos incluso, como Alejandro Fernández, han fallecido... ...pero esa gente necesita un relevo, es, es natural... Eh, bueno, pues que lleguen ahora estos que has citado, el caso de Francisco Barona, que ha instalado en Roa una bodega preciosa, moderna, eso quiere decir que, 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 que tiene financiación, que la gente que le apoya, que su vino se bebe y, y por lo tanto, bueno, pues esta gente va a dar un, un potencial bárbaro a al vino de nuestra tierra uh -huh. y, y yo me alegro muchísimo porque eso permitirá que que, que los chicos de aquí además eh, pues demuestren su talento y den continuidad a los que fueron pioneros en la ribera del duero como como gales pablo peñalba de bodegas torrevidanos que, 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 que nos dejó pero que en su día también formó parte de, de del consejo regulador o, o, o los hombres de Vega Sicilia o la gente de Protos, uh -huh. eh, bueno, son eh, la, in, la, la, la industria vitivinícola en la deusilidad del Duero está teniendo un éxito en todo el mundo inusitado y, y, y creo que también aquí en nuestro país y, y por lo tanto lo, el único problema que le veo es que los chicos jóvenes pues pues no acaban de convencerse de que el vino es un buen alimento además de cultura, además y prefieren la cerveza, pero vamos eh, por volver a, a, a la reflexión que me hacías, el, el que haya nuevos winemakers en, uh -huh. en Castilla-León, en Burgos, en Valladolid, en fin, en, es una extraordinaria noticia.
0: Pues vamos también con un tema, no nos olvidamos del turismo en Burgos, parece que la Catedral no nos extraña a nadie, sigue batiendo récords y busca seguir creciendo, de hecho el Cabildo seguirá mejorando la accesibilidad, la presencia extranjera que ya son el 37% y las rutas virtuales nocturnas y temáticas, yo creo que, que son iniciativas que merecen la pena pues, eh, pues mantener y potenciar y luego pues no sé qué te ha parecido también el caso de que un millar de personas eligiera a Doña Berenguela como la gigantona, la mujer que unió los reinos de Castilla y León, que co gobernó el ...junto a su hijo Franco III el Santo... ...y a la que se considera la reina más importante... ...tras Isabel la Católica... ...que ejercerá como pareja de Diego por celos ...en estas fiestas... ...¿qué me dices de estos actos... ...y bueno, y de la Catedral... ...que como siempre sigue siendo... ...el gran referente del turismo en Burgos? Pues nada, lo de la Berenguela me parece muy bien... Sí. ...es una...
1: Es un, ...es un personaje singular en la historia... Y, y, ...y que tenga su... ...su gigantona pues me parece perfecto... ...en lo que a la Catedral se refiere... ...que estemos ahora ya rondando los 400.000 habitantes por año... ...me parece todavía una noticia eh, de mayor relieve... ...porque detrás del de incremento de visitas... ...que creo que está en un 21% respecto al año anterior... Ese, ...ese tipo de incrementos mejora... ...lógicamente la hostelería burgalesa... ...la ocupación de los hoteles... ...el 500 el de bares y restaurantes... ...la ocupación de los mismos... Eh, bueno, ya eh, España tiene mucho que ver su PIB con el sector turístico y, y bueno, es que el gran reclamo del turismo en, en Burgos sea la catedral pues que siga siendo visitada, creo que también forma parte de ello el impulso creado por el octavo centenario y el trabajo que desarrolló la, la fundación creada al Efecto el impulso también que está dando el arzobispo Mario Viceta. A mí también me parece que es un hombre preocupado por, por que el cabildo y el, la propia catedral sean un sean, eh, atractivo y, 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 y se incremente, eh, pues por ejemplo, con la eh, visita nocturna que se hace. ¿no? Uh -huh. y, y bueno y en esa línea yo creo que pues probablemente pronto ve, veamos la cifra de las 400.000 visitas que ya será también una cifra récord muy a considerar y ojalá siga increchiendo, ¿no? Uh
0: -huh. Pues así esperamos, esperamos. No te quiero despedir sin comentar la página deportiva que tenemos tanto en Burgos como, como a nivel nacional, donde, bueno, la actualidad manda. Tenemos a la Landina y que, 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 bueno, perdía pero con mucha dignidad ante un Real Madrid en esa Copa del Rey. El Burgos también salía de esta competición. Rafa Nadal, pues, caía en cuartos y disparaba las alarmas ante esa lesión que parece que, que bueno, que, que le va a impedir, pues, pues eh, los planes que, que tenía para ese 2024. Pero, bueno, yo siempre digo Digo que Rafa Nadal puede, puede jugar cuando quiera, lo que quiera, porque se lo tiene ganado. Puede volver, puede marcharse, puede hacer lo que quiera, que siempre estaremos aquí para, para, para apoyarle. Y también, como no, no me quiero olvidar de Cristina Gutiérrez, que está piloto burgalesa, esta joven chica que bueno pues que, que, que está batiéndose ahí en el RACAR 2024, que no es la primera vez, que es una gran profesional y que lleva el nombre de Burgos por todo el mundo. La verdad es que es para destacar todo lo que está ocurriendo en el plano deportivo, ¿eh, José Luis.
1: Sí, sí, hay que decir que Cristina Gutiérrez ha demostrado que tiene, que tiene talento, que tiene capacidad, que tiene conocimiento, porque no fue una presencia anecdótica una vez en el Dakar uh -huh. cuando empezó, sino que ha tenido luego continuidad en otros muchos rallies. Tiene ya un protagonismo importante en el Dakar, que es la gran referencia, porque es lo que aparece siempre en todos los telederos del mundo, eh, bueno, creo que es muy elogiable el trabajo de Cristina Gutiérrez Y por mm, referirme a Rafael Nadal, que como sabes el tenis es mi debilidad uh -huh. y, mi, y, y, y mi pasión Pues eh, es una lástima que esta nueva lesión que ha tenido le impida jugar el Open de Australia Que es el gran Slam primero del año y que marca un poco cómo están las cosas uh -huh. Uh, particularmente creo que a Nadal le va a preocupar mucho su cuerpo porque cualquier síntoma eh, como todo el mundo es un poco hipocondriaco o somos pues en este caso este hombre va cada vez que tenga una pequeña lesión que, 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 que es lógico que pues a lo mejor le hace mm, retirarse y, y, y si se retira una vez y otra aunque sea coyunturalmente pues le lleve a, a pensar en la retirada definitiva, cosa que ya se había planteado el año pasado, diciendo que este año sería el último. Eh, estimo que el tiempo de la temporada de, de, de inicio de asfalto en los torneos de Australia y los primeros de Estados Unidos no va a estar, o estará, de, me imagino que de modo testimonial, y sin embargo se volcará y pensará en de la mar bien la temporada de tierra que vendrá en el mes de, de abril en los torneos de, de Roma, de Monte Carlo, de Madrid y de Roland Garros en París ahí es, yo creo que es lo que va a obligarle su, su condición física y también pues porque es donde siempre ha dado sus mejores eh, rendimientos
0: En cualquier caso, no os preocupéis, los amantes del tenis porque Carlos Alcaraz ya está listo para Melbourne, de hecho ya está ya ha iniciado los entrenamientos y bueno, pues espera lograr su tercer título del Grand Slam en suelo oceánico. La verdad es que es una maravilla el deporte y las figuras y los nombres propios que tenemos en este país. José Luis Guerrero, muchísimas gracias por poner luz y criterio en nuestra página de actualidad. Te deseamos que este 2024 se cumplan todos tus deseos. Te agradecemos que estés aquí con nosotros cada martes o miércoles o jueves, en función también de tu agenda. Y nada, un abrazo muy fuerte y que, que, que los reyes te hayan traído lo mejor y si no, que te lo vayan trayendo a lo largo de este año. Un abrazo muy fuerte. Gracias, don Carlos. Feliz año nuevo para todos. Hasta luego. Un abrazo.
1: Esto es Vive Radio.